0: Только у нас На
1: радио Комсомольская правда Ну здравствуйте, дорогие радиослушатели Сегодня хороший у нас гость, прям скажем Мне лично очень нравится Игорь Иванович Сукачев
2: А я а калифе а
1: Как, как время летит. Что могу сказать, Игорь Иванович? Вот в наши годы, как-то вот в мое время, люди в эти годы уже на пенсию выходили, как-то да. остепенялись, а вы вот все нынешние молодые, все по сцене скачете вообще, как, не устали еще? Так нет, конечно. Ну, нет, как еще, бодритесь,
3: да? да? Слушай, Лен, давай все-таки мы с тобой на ты -то перейдем. Тебе 60 mm -hmm. лет,
1: а осознаешь ли ты, что большую часть вот этой своей жизни ты уже со мной знаком? Да. Осознаешь, да? Ты Очень знаешь, хорошо.
3: старик, я осознаю, и вообще все эти цифры, такая забавная, смешная такая вещь. А вот Потому что дети взрослеют, становятся,
1: блин, взрослыми людьми, а мы нифига не стареем. До бригады С был Закат солнца вручную, да? Угу. Вообще интересный момент, на самом деле лично для меня, это угу. для, для того, чтобы назвать группу так, угу. нужно было как минимум читать о Генри вообще-то, да, уже? Ну да. года. Ты в то время много читал вообще? Да мы все много читали, ты вспомни, это же. Мы же были
3: самой читающей страны С самого конца 70-х почти до самого конца 80-х был абсолютный культ Стругацких просто, потому Тоже что выводил. их начали печатать в журналах, когда все «Улитка на склоне!» «Ты читал «Улитка на склоне!»» И я уж не помню, она была запрещенной, или только мы говорили, что О, они она написали... трудно
1: Да, да, да. И... Конечно же, мы все очень много читали. Читали. И, собственно, название группы «Скриптум» Это следующая была группа твоя, да, уже? Это одна и та же группа. Это просто тогда этаж, сталкер да? сказал,
3: давай переназовем. Он был хипарем. И я, блин, я ненавижу это название. Я тогда. Ну, так, ну, конечно, <связывая> ну, оно унылое,
1: хипарское и никакое. Ну, ладно, я думаю, ты этой группе должен быть, ну, в душе <связывая> где-то благодарен за то, что поработал с Женей Хафтаном тоже. Это же не так было совершенно. Уточни, ну, вот. пожалуйста.
3: Это же студенчество было. И ушел гитарист у нас, э, Гена Полешнин. И какие-то там начались работы звала бла-бла-бла, появилась новая музыка «Желание играть», и я увидел Женю Хафтана, но ну, в одной группе с Сережкой Голайном. это в ДК «Правда» было. А парень, который мне о них сказал, он учился то ли с Галаньным, то ли с Хафтаном в одной группе, а со мной в соседних домах жил. Звали его тоже Сергей, фамилия, я его, к сожалению, забыл. И мы поехали, и я увидел группу, которая называлась уже тогда «Гулливера». До этого она была «Редкая птица». И я офигел совершенно. И вот Женька как раз играл отсечку, а тогда я не видел ни одного человека, который умеет играть отсечку. Это вот к вопросу о новой волне, mm -hmm. о Madness там, о Stray Kids и так, а вот Kid Cudi, и так дальше и так дальше. Я его пригласил в нашу группу, потому что вот хотелось сломать уже музыку, потому что мы играли такую психоделику, и хотелось играть совершенно другую. Так вот Женька пришел. И это недолго же длилось, и все. Дальше стало ясно, что два медведя в одной берлоге не, просто не уживутся. Ну, старик, это семь лет дружбы, да, мальчишками мы начинали, совсем мальчишками. И 7 лет мы существовали, уже играли все эти подпольные концерты, и тяжело было с твоими хиповскими товарищами, друзьями э, расходиться. А ты же каши с ними не сваришь, поэтому я и Женьке даже лично говорил это как-то. Я говорю, Жень, я тебе вообще благодарен, потому что после того, как вы меня из группы ушли с Кузином у меня появился колоссальный стимул для того, чтобы просто вас порвать, как тузик, грелку. Mm -hmm. Чтобы я вас разорвал, к чертовой матери. И вы сделали группу Браво, конечно же, Жанна Агузарова величайшая. Вот. Но я, как этот самый же, как этот Владимир Ильич Ленин, сказал о своем брате. Мы пойдем другим путем. А потом уже, как ты знаешь, с Сережкой Галанин. Вот Сережка был
1: уже следующим. Но это через очень не скоро, через два года. Да, там были. Был, Но это был, как 20 период, лет, лет был, понимаешь, да. в молодости. Слушай, а вот как да. получилось, что вот как-то с Галаниным вы себя не ощутили двумя медведями? Вы все-таки где-то стояли на разных точках, да? Да.
3: Серега был единственный человек, который странным образом в меня поверил. Потому что в меня никто верить не хотел, все думали, что я не в Минько и так далее, что я ношусь с какими-то идиотскими идеями, что я опасный, что я, значит, блин, шпана с ножом в кармане. Были недалеко, недалеки, конечно, от, от правды, да но тушина, типа тушина, что тушина, он родная, там да. несет, что он там хочет играть, что он там играет, он вообще сумасшедший этот чувак. Угу. А между прочим, я вот сейчас тебе напомню, Сережка же всегда был прекрасным бас-гитаристом. На то время в андеграунде он вообще считался номер один. Бас-гитаристом все говорили, Галанин, Галанин, Галанин. Я даже, когда его не знал, я слышал эту фамилию, что есть такой чувак в Москве, который играет, но ну, просто божественно. Вот. И Серегу уже на то время, он работал в метрострое, я работал на «Железке». Его уже тогда звали в филармонию. Я уже не помню, кому. И Серега реально хотел уходить в филармонию. Потому что он мне тогда говорил, еще тогда в этих ваших 12-этажках, он мне говорил, слушай, я устал уже на этой работе, на этом чертовом метрострое. Это вообще не моя... Мне это не нужно ничего. Я хочу быть музыкантом. Вот это точно. Да, 책んな? а я ему говорил, слушай, мы будем, блин, настоящими музыкантами. Дай мне там условно полгода. Я какими мы могли быть э, там в восемьдесят пятом году настоящими музыкантами? Шансов ноль был, понимаешь? Вот. И, конечно, Серега он герой. Он герой просто. И... <с> <Fourth> но нет ничего необычного в этом. Всегда вот, ну, в два большое дело начинают два
1: человека. Но вы как два вот. человека. Вы примерно... и, и
3: при этом мы же разные очень. Вы разные. Да в том-то и дело, да. что
1: вы разные. Это, это, вот ну, это все. невооруженным глазом. Конечно, конечно. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки ну, то, что вы сошлись, ну где там была то, что Вы одну музыку слушали как-то, может быть? Нет, абсолютно разную. Абсолютно вот разную. Ты что слушал в те годы? Скажем так,
3: что тебя вдохновляло? Ну, все, я уже слушал абсолютно современную. Ну, вот то, что на то время было современное. Ну, во-первых... Конечно, в 1982-м тот же «Сталкер» мне подарил кассету Тома Уэйтса, которого вообще тут никто не знал. Вообще никто не знал, кто такой Том Уэйтс. Угу. Вот а я уже слушал «Ена Дури», а у «Сталкера» было пла пара пластинок «Ена Дури», он мне переписал, как к нему попал Том Уэйтс, я понятия не имею. И он мне на кассету переписал с одной стороны «Ена Дури», «Секс, драксон, рок н а на другую сторону он мне переписал Уэйтса, и, и когда он мне передавал, он говорит, вот, я нашел американца, который, по-моему, похож на то, что ты пытаешься делать. А дальше что? Ну, Madness, конечно же. Ну, я тебе сказал, Kid Creole on the Coconuts, я прям обожал. Uh, Police в меньшей степени. Там, Stray Cats, mm -hmm. Talking Heads. Uh, и туда же Velvet Underground там и так далее. Ну, то есть такая уже музыка, которая уже изменилась. Леонардо Коэна, Никто тоже, вообще никто не знал, uh -huh. тот такой Леонард Коэн. И думали, что это какая-то попса, и думали, что это английская попса ресторанная. <laughs> вот. А, она, а думаю, я там как... пытался переводить его тексты, но он же очень мелодичен. И такая у него очень медленная мужская он музыка, она балладная, именно, да. да. Я всегда такую музыку очень любил. Ну, смотри, вот. извините. Ну, очень, много, очень Заб, много забавно, забавно, забавно. Австралийские
1: группы вот разные. Вот смотри, забавно, что Индюри э, в твоей музыке mm -hmm. проснулся гораздо раньше, чем тот же Том Уэйтс. То Уэйтс у тебя, на самом деле, уже так пошел в открытую, где-то в твоем э, сольном. Э, ну, на периоде. самом
3: деле, это все, это вот вся музыка, которую я люблю. Я вот, ну, вот, близкие не дадут соврать, что я в основном слушаю только джазовую музыку и только вот корневой блюз. Я больше ничего не слушаю, хотя пластинок у меня полно. Я в какой-то момент пару раз в год я могу послушать что-то из рок-музыки, но в основном я слушаю только джаз. Вот я могу его включить. Он у меня даже фоном играет, но я с как, удовольствием как, могу читать. Как, как и так далее. Поэтому я любил это. песню. песня все,
1: называлась очень. «Я обожаю джаз», да?
3: Я обожаю джаз. Ранненькая да, да, такая, да, 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 да. да. Хотя ты в
1: ту пору, наверное, так еще это было скорее заявление. Нет, заявл... я, всегда... Заявл... Нет, Или я нет? всегда
3: обожал джаз. Или это было действительно? Нет, нет, ты что, утесова прямо обожал, прям боготворил. Утесовский джаз у нас ä, была у отца вот эта вот коробка, как теперь называют подарочный бокс, да. Mm -hmm. Коробка со всеми пластинками, которые были выпущены фирмой Мелодия Леонид Утесов. Называлась, по-моему, поет Леонид Утесов. Как-то так она. Угу, Серая да, коробка был, с черно-белой фотографией. Такой, да, комплект. Да, 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 комплект. Твердые да, а да, совершенно вот, верно. Вот, я
2: заслушался.
4: Я обожаю легкий
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Только у нас. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи.
1: «Только у нас». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хороший у нас гость. Игорь Иванович Сукачев. Тебе
2: 60 mm -hmm. лет.
1: той базе музыкальной, которая... Как происходил подбор музыкантов уже в бригаду С? Ты как-то да не никак... говорил, или ты как-то, не знаю, выяснял заранее, что человек Сам слушает, все, как... или, 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 или было важнее всего, насколько хорошо человек владеет инструментом? Ну вот как это происходило? Но это очень важно, как играют ребята, но в силу того, что мы музыканты
3: все-таки. Я вот всегда говорил, в этом смысле мы отличались от питерского вот, движения. Потому что питерское движение было такое, ну, дух рок-н-ролла, такое, ну, так, в кавычках, заберем это в кавычки, такое панк, да, настоящий. То есть uh -huh. не имеет значения, как ты играешь. Ты не умеешь играть, ты научишься играть, но самое главное, вот посыл, который ты несешь и так далее. А вот у нас было
1: иначе совершенно, я имею ты в виду мы, в Москве. Мы, ты имеешь в виду конкретно бригады, Северновская рок н лаборатория? Москву.
3: Я вообще имею в виду Значит, да, московская московская школа, московских вот кого, ребят. Да? да? Потому что, конечно, даже в каких-то ансамблях, которые играли в Джеках, всегда искали каких-то клевых музыкантов. Москва же модный город всегда был. И всегда нужно было искать каких-то модных ребят, которые модно очень играют. Какое-то немножко новаторство в этом есть. Как набор. Там все, мне кажется, и просто, и непросто было, как всегда это в жизни. Сережка Галайн, там развалилась группа тогда уже тоже. Гулливер, я Галанин учился вместе с Горячевым, спокойным, с Сашей, uh -huh. с гитаристом. Они дружили. Горячев ко мне крайне негативно относился, потому что он гитарист был старой, старой школы, он любил хард-рок, там, Purple, там, предположим, uh -huh. там, но ну, в меньшей степени, Led Zeppelin, и я играл впоследствии,
1: в том числе,
3: ну да. да, играть рифы тяжелые и так далее. Uh -huh. Я требовал забыть про тяжелые рифы, я требовал играть очень просто, и чем проще, тем лучше. Не брать никаких музыкальных сложных обращений внутри аккорда, а играть очень простые аккорды, как будто ты только учишься играть на гитаре. Соответственно, человек против этого совершенно восставал, он думал, что ну, я просто его унижаю, вот и все. Но он же не понимал, что мне нужно создать. Вот и все. И был Сережка, да. А Сережке это было очень интересно. Ну, прямо очень интересно. Вот. Вот эти вот примитивизмы, потому что мы уже могли сложно играть, мы умели это делать. А примитивизмы мы играть не умели. Их надо было учиться играть, примитивизм. Вот. И дальше приходит из армии Карен Саркисов, барабанщик группы «Центр», которая да, была знаменитой да, группой «Вендеграун». Он уже, такой, уже за да. два года отслужил армию. И Сережка сказал, пришел Карен и дал мне телефон, или кто-то мне дал, я позвонил Карену. И Карен, как всегда, вольготный армянин по телефону, значит. Я говорю, я, Гарик Сукачев, группа «Бригады С». Там слышал, ну, за два года что он там мог слышать, да? Ну, он соврал, наверное, а может, и не соврал, да, с той стороны трубки, сказал, ну, да, слышал. Я говорю, мне нужен барабанчик". И дальше к... вальяжный Карен, который играл, блин, в великой группе андеграунда, понимаешь, задает вальяжный Карен, медленный вальяжный вопрос. А кто с тобой играет? И тут я произношу Опа волшебную че. фамилию. Сергей Голанин и... и Саша Горячев. И а. работает. И тут же он сказал: Я с вами. Угу. Вот и все, вот как собиралась эта группа. Я никогда не скрывал, что я всех обманывал. Мне нужно было ее собрать. А вот как Лене Челяпов, в Челябинске Лене, которая уже 30 лет живет в Америке тоже, и там, кстати, состоялся, как музыкант, я-то представляешь, он был студентом второго курса Гнесинки. Я вообще не помню, как я его нашел. Вот вообще не помню. Мне кажется, я тупо поехал в Гнесинку и как-то его встретил. Слушай, а были случаи, когда там заворачивали кого-то, не подходил человек? Нет, нет. И Лёва Андреев клавишник. Как мы взяли Леву и вон как-то Сережка нашел. Мне кажется, Леву Андрееву взяли, взяли, взяли за то, что у него были клавиши. Синтезартур. Это Между да. прочим, он здорово играл. Он играл то, что нам было нужно, он не мешал нам. Он играл очень простые такие пэды внутри музыки, но он делал очень стильную окраску звука. Паша Кузин был первым нашим барабанщиком еще добавить Ярцева. У них... Он просто нам помогал. Вот Пашка мне... И когда я неприкасаемых потом сделал, тоже Паша пришел, и мы с ним делали. Он вот в какие-то минуты жизни очень сильно мне помогал. Но надо сказать, что я десятилетиями не видел лучшего барабанщика для себя, чем Паша Кузин. Я считал это вершиной для меня вот такого барабанщика, который только со мной должен быть. И ни в какой группе. брал. Ну, да-да, ну, ну, спасибо, это Пашке, да. Все это рок-н-ролл. Все это рок-н-ролл, да, конечно. Да. Вот так это было. Ты знаешь, это было очень Слушай, интересно. Любимая песня «Бригадес» у тебя есть? У меня, безусловно, есть наш любимый вот альбом, который для меня является okay. самым любимым, хотя и я к нему отношусь уже лично, как такой самостоятельной работе, хотя это была бригадес, и многие из той группы также относились, и кое-кто даже, ну, там, относится как к моей личной работе, а мне это говорили просто. Это реки, это, это наша реки. самая последняя пластинка, я вообще считаю ее вершиной, вершиной, которую мы создали. И дальше было некуда двигаться, и именно поэтому я группу
1: распустил. Ну, хорошо, я понимал, что некуда, некуда, ничего некуда более это, высокого это очень, мы не создали. Это очень уважительная и такая довольно ну, распространенная в мире музыки. Причем, но ну, ну. скажи, пожалуйста, вот после такой вершины не боязно было отправляться в самостоятельное плавание. Ты же понимал, что мы там были молвами, можно было все бросать. Коллектив.
3: И Серега делал свой первый полноценный проект «Серьга», который да, потом. Потому -то да,
1: тоже.
3: И когда мы записали реки. И уже стали играть, а в «Горбушке» вот как раз это была весна или осень. Очень хорошая погода была. Вот это был последний концерт. Никто не знал, я неожиданно об этом сказал. Вот я уже между мной и Сережкой проходили эти разговоры. Я говорил, все, мы создали то, что мы больше никогда не создадим. Я... Все, этой группы больше не будет существовать. И Сережка мне говорил, я тебя умоляю, не разрушай группу. Я знаю, что, ну, вижу, что ты хочешь делать отдельные какие-то вещи. Я тоже делаю. Ну, давай группу не будем э, разрушать. У нас отличная группа. Давай. И я просто разорвал просто всю эту этот узел и сказал, нет, нет. Вот, нет. И действительно, тогда это же был 93-й год, и в тяжелейшее время, очень скоро началась первая чеченская, и безденежье, и ух, ух, просто полный уход в андеграунд. Но я тогда уже просто был в жутком кризисе. Уже мы столиком. Толиком... И с Сережкой... Да, спокойным Толиком Крупновым. Местным, да. И с Сережкой Вороновым мы уже все чаще и чаще встречались втроем uh -huh. и говорили о том, что мы хотим создать нечто новое, чего не было никогда. И то, что никто из нас не делал. Вот мы, мы придумывали группу uh -huh. «Неприкасаемые». Уже с другими ребятами но мы в кризисе. И Толик находился в огромном кризисе. И Сережка Воронов находился во внутреннем кризисе. Да, и он, он еще не... Тогда, уже да. был Crossroads. И да. он его создавал у нас на базе. Да, Crossroads. Но это вот кризисное для нас очень сильно. Время было. Какой-то нужен был внутренний перелом. И просто это вот...
1: Пришло правильное время, что надо что-то делать дальше идти. И вот так, так возникают неприкасаемые. А скажи, пожалуйста, Бутсман и бродяга, вот в этом контексте, это для тебя было как бы таким а с... о спином вообще... с проектом? Да,
3: это же это, это вообще все, все благодаря Андрею Гаврилову. Андрей Гаврилов, это позже. А это Юсуп Бахшиев. Теперь он кинопродюсером, да, 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 да. успешный и так Очень дальше. А тогда да, тогда он был владельцем клуба «Московский». Тогда же, помнишь, стали открываться первые помню, клубы. Помню, прекрасно. Вот, самые первые. И как раз на углу Камергерского, в бывшем кафе «Московское», он и сделал клуб «Московский». И он дружил с Аней Скляром. Но дело в том, что, может, и ты бы бывал с нами. Мы же после концертов, я имею в виду, и «Бригадес», и потом не прикасаем. Мы делали сами для себя братское проставлялого, когда все уходили, публика, где-то там за сцены и так далее. Мы брали вино, бухло, Рушан брал в руки э, Окей, баян, баян, я брал гитару, да, да. скляроч всегда был. И мы выпивали, и начинали петь... Вот песни, которые мы там любим. Алешу Дмитриевича, mm -hmm. значит, Володю Высоцкого, какую-то цыганчину. И свои песни, которые мы, блин, писали в стол. И вдруг... Звонит мне Саня Скляра, говорит, слушай, вот Юсуп Бахшив, владелец клуба Московский, мой друг, он хочет встретиться с нами, и мы поехали к нему. И он говорит, слушай, ты не хочешь записать пластинку, я говорю, какую? Он говорит, вот этих песен, которые вы со Скляром поете, у нас, что называется, опять выросли крылышки. Мы стали играть эту музыку. За
0: Продолжим через несколько минут Не переключайтесь Только у нас Мужчина и женщина На каждый вопрос Свое мнение
1: Говори, говори, что
2: ты -то?
4: Почему именно сейчас? Они в 14 когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо.
0: Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
2: Да я не Америку Больше... открываю,
4: я, я не понимаю, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю.
1: Только у нас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хороший у нас гость. Игорь Иванович Сукачев. Тебе 60 лет.
2: Напои меня водой Твоей любви Ко мне стрелу, стрелу
1: в сердце, в сердце. на меня в свое время сильное впечатление произвела песня Коля Огонек.
3: Коля я же Огонек это же вообще очень я же ее ну -ка, ну -ка, ну -ка, скажи. очень легко написал. Это же сообщение. То ли на канале «Россия» криминальные хроники Шири, угу. то ли еще что-то. Я сидел на диване. Я... Это был день. Я был дома. Ольга была дома. И я включил телевизор. И вдруг диктор угу. говорит, женщина, о том, что был обезврежен, значит, в туалете, знаменитый вор, вор рецидивист Коля «Огонек». И я захохотал в голос И сполз с дивана И катался по полу, хохотал Это же так прекрасно Коля Огонек, это вот из чего-то Из детства что-то Это вот как будто вот как будто я маленький И вот эти вот Я прям пошел И пять минут я написал это Ой, Вот пять минут Колю Огонька Ой, как здоровый, Мне он да. так понравился этот Коля Огонек Из 50. Тридцать лет от ситки
2: Вот кубикай, да досмекай В чем твоя лава Но в голенище сапога Набранная финка И плотной авторитет Жив еще пока Но мы ж его учили Ночь его просили Уходи в завязку, Коля
1: тебя вот, ну, среди вех, там, будем так mm -hmm. называть, есть такая штука «Рок против террора». Было дело. Было, было такое дело, mm -hmm. да. Как-то удалось собрать на одной сцене, ну, чуть ли не всех главных действующих да лиц всех, русского, ну, да, русского основных, рока, да, русского рока вот, той, 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 да. той поры. Да, я даже помню, все это настолько было да. значительно. Я ездил даже на вокзалах их встречать, ребят. Да, так мы все же ездили. Приходил целый Слушай, поезд. есть да. же фотографии. Да, проект, есть а? фотографии. Мы да. там где-то на перроне, целый да, поезд перроне приехал. И, и вагонов 10, вот выходят люди. Да, Тут да. Шевчук выходит. Ну, вообще, да, да, там, славка Все такие там помятые, но веселые, довольные. Вечером был грандиозный концерт. Скажи мне, пожалуйста, вот это было вообще, на самом деле, время какого-то невероятного братства. Mm -hmm. Было, ты прав. Сейчас вот что-то такое, вот такую акцию реально организовать?
3: Невозможно. Это же времена, времена. Я всегда говорю, только времена это создают, только время, в котором ты живешь, оно и создает вот, вот это. То есть, конечно, ты это делаешь. И люди, которые рядом с тобой, это делают, да. Но на самом деле ты находишься в контексте времени, безусловно. Только когда наступают эти минуты роковые, это возможно создать. Никогда иначе это невозможно создать. Только так. То есть там воздух пронизан этим всем. И ты часть этого всего воздуха. Вот То и есть все. тогда были минуты более роковые, чем сейчас? Конечно. Мы живем сейчас довольно... довольно... В довольно устоявшемся, довольно... Ну, это же такая, как сказать, это же всегда мир же, ты же знаешь, это всегда кастрюля на, на, на плите. Вот. Но пельмени для пельменей еще не закипела вода. Не закипела, да? Вот, а мы-то жили, когда она кипела. Вот, а она не кипела, она выкипала, она через край заливала конфорки, понимаешь? Если уж вот использовать вот эти метафоры. Ну, вот и все. Сейчас, конечно, не так совершенно.
1: Ты же наверняка много раз думал о том, вот с этой точки зрения, каким примером ты можешь быть или должен быть для своих при... детей? Для я детей. самый
3: лучший пример. Я считаю, это...
1: что я самый лучший пример для своих детей. Хорошо. Тогда скажи, просто еще вот какую вещь. Считаешь ли ты, что ты кому-то дал путевку в жизнь? Скорее, из музыкантов даже. Вот как раз я об этом, ну, ты
3: понимаешь, да, глубоко не задумывался. Думал ли я об этом сто процентов? Ты мне напомнил, что я, наверное... Ну, не наверное, наверняка я об этом думал, что да, вот я был с, этим, с этими там и артистами, и музыкантами, и там еще людьми других профессий. И благодаря тому, что мы встретились вместе, они столкнулись со мной. Я как тот мячик их от себя, ну, там, шарик mm -hmm. их от себя оттолкнул. Но им нужно было со мной столкнуться, чтобы
1: полететь вот в своей орбитой. Это да, это правда. Я-то, может быть, даже не то, что дал путехую жизнь. Просто вот у тебя. Ну, я знаю, что люди старшего поколения, которые, mm -hmm. по идее, должны, были тебя как от черта mm -hmm. шарахаться. Шарахались, они.
3: А, а ну не... ты имеешь в виду старших профессионалов. Они
1: очень хорошо тебя принимали. Я имею в виду Тодоровского. Ну, и Александр Мету. Науч Мета, да, в... да? Да, да, вот эти люди как-то... А я обожаю Галину Борисовну, Волчек.
3: Да. Нет, и Ефремов Олег Николаевич, uh -huh. и Олег Палыч Табаков. Все же очень здорово и ко мне лично относились и к нам. Какое этому объяснение? Нет, ему Объ... это... нет объяснение этого, этого нет, этому не Это очень важно,
1: когда человек другого поколения, другого жизненного опыта тебя принимает и тебя в чем-то поддерживает.
3: Это личные разговоры были. Я не хочу их озвучивать, это просто неприлично. Так вот, они видели свои черты в нас. Угу. И, но если применительно ко мне, во мне. Какие-то приметы во мне, которые им годится в сыновья своего поколения. Вот это странно, но я это знаю.
1: Еще немножко о смене о. поколений. Вот смотри. Ты же смотрел фильм «Лето» наверняка, да? Да. да. Там, ну, с разной степенью успешности воплощены образы многих угу. персонажей питерского угу. рока угу. той поры. Угу. Кому лучше удалось, кому-то хуже. Угу. Вот скажи, пожалуйста, вдруг ты узнаешь, что кто-то из режиссеров снимает фильм про московскую рок-тусовку того времени? Чисто предположительно, вот так на твой вкус, кто бы тебя мог сыграть? Не да. знаю, никто никому в голову, в голову не придет снимать
3: что-либо про московскую тусовку, потому что московская тусовка априори находится за скобками. Она до сих пор никак не оценена в нашей стране. Никак. Если про питерский рок-клуб написаны всякие тонны макулатуры. Если про Свердловский рок-клуб написаны тонны макулатуры. Если тонны макулатуры написано про дальневосточный андеграунд и так далее, то про Москву не написано ничего. Вообще ничего серьезного исследовательского про Москву не написано ничего. Даже мой любимичий Саня Лепницкий, Александр Лепницкий, uh -huh. который делает удивительные, замечательные документальные фильмы о рок-музыке. Он сделал, конечно, с любовью о, о, отличный фильм о «Машине времени» сейчас. Он сделал отличный фильм о «Звуках му», конечно же, потому что это его группа, да. Uh -huh. А его фильмы не столь пронзительные. Для меня, я могу ошибаться же, но каждый, в общем, свое кино, как известно, снимает. Но они для меня не столь фундаментальны, как его фильмы о питерской рок-музыке. Саня, конечно, был к ним всегда близок. Саня, наверное, ими восхищался, очень сильно они все его были близкие, друзья играли и так далее. И вот это такой априори, стандарт такой. Поэтому никто в ближайшее время, Такого фильма пока мы живем на этой земле, ему даже в голову не придет об этом снять фильм. Потому что никому в голову не приходит... О том, что Жанна Агузарова, она живка величайшая певица всех времен народа. Ни до нее такое не родилось, ни после нее не родится. Величайшая группа Звуки Му, которая существовала недолго в историческом отрезке. Ну, какой ку контекст культуры она создала? Культуры! Высочайшие просто... Высочайшие э, какие-то планки, которые ни с чем не сравнить, которые нельзя ни с чем скоррелировать, у которых нет э, никаких примет. Это вот самостоятельно, это высокое искусство. Возникновение в 1982 году группы Центр никому не снилось это. Вот никому. И можно назвать очень много групп, которые создавали удивительную музыку. Музыку. И ни одна из этих групп была не похожа на другую. Они все были разные. Они все были абсолютно самостоятельными. Не, не было никогда общей тенденции. Может быть, именно поэтому плевать все хотели на московскую школу. Потому что она очень крутая. Вот и все. Я говорю, это не как московский парень и не как тот человек, которому там было обидно. Мне всегда наплевать на это было. Обидно, не обидно. Я говорю как человек, который вообще-то в этом здорово разбирается во всем. Вот и все. И не умоляю ни питерцев, не Свердловск. Вообще, ни, в целом русскую рок-музыку никак не умоляю, как любую другую. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Только у нас.
1: Иркутск. 91,5. 91, Воронеж.
0: 97,7. 97 Краснодар. 91,0.
2: Тюмень. 99,6. Анапа, 89.5.
0: Владимир 104.3. Борнау. 106.8. Екатеринбург 92.3.
1: Санкт-Петербург 92.0. Москва 97.2. 97 Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда слушает вся страна. Только у нас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хороший у нас гость Игорь Иванович Сукачев. Тебе
2: 60 лет. Вот,
1: допустим, время исполнения желаний. Вот у тебя появляется возможность просто поговорить за жизнь с любым великим музыкантом, живым или усопшим и так далее. Вот так вот денек провести, просто поболтать за чаем, за прогулками по нескошенному лугу, там я не знаю, за сидением в кресле качалки и так далее. Кто бы это вот мог быть?
3: Ты знаешь, так удивительно, да? Но ведь все мои близкие друзья – это те самые люди, о которых ты говоришь. Ты говоришь, с кем из великих? Вот они все живут рядом со мной, они прям меня окружают. А <с и с тех, <с и кто, я а с ними кто, по
1: лугу хорошо, могу пойти. а из тех, кто не живет рядом, ну вот кто тебя в свое время вдохновлял, кто сейчас вдохновляет?
3: Ни да. с кем из них я не хочу, ни по какому лугу и никуда. Нет, ни в коем случае. Угу. Мне не нужны разоч... разочарования. Я к этим людям... <связь> отношусь в превосходной степени. А превосходная степень подразумевает, что это даже и не человек вовсе. Очень
1: хорошо. Слушай, название, вот. тво... название твоих юбилейных концертов, значит... На палатиннику у тебя было 5-0 в мою пользу. Ну, по да. Да? ну да. На 55 что у тебя там 59. было?
3: 59. Нет, 55 я... Или как? У тебя что а, нет, 55 горький ягодка опять. Горький ягодка. Да-да-да. 59. 59 тоже что-то было. 59-59 я... я сделал баскетбольный счет просто. 59-59. Так,
1: 59. сейчас у тебя, счет гоу тоже. Это не я, блин, приду Нет, это Паша
3: Брюн. Пашка, дорогой, я вот, ну дай мне еще пару лет, я буду врать, что это я придумал. По-моему, первый раз в жизни, но Паша это сказал, мне так понравилось. Я говорю, блин, это не я придумал. Ну хорошо, это хорошо, -это хорошо действительно, да. Слушай, но вот... я зато придумал э, другой плакат, сейчас вот ты видишь этот плакат, я говорю, а я, давайте сделаем другой плакат осенью. Э, там такая э, будет просто мой портрет, и я такой весь из себя, такой проникновенный. И такая надпись, легкой такой советской вязью, и так наискосок, как, знаешь, привет из, из Ялты, вот так вот. И написано «60 лет, запятая купи билет». Восклицательный а, знак. Да, 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 да.
2: Восклицательный Мар знак. Маркетологичный, да, да так да скажем, да, да. да, да. Так Слушай, я же умею
1: вот, это все. Вот да. смотрите, вот, вот, вот эти концерты, они, по должны начинать ,なるほど подготовку какой к какой-то свадьбе, к юбилею, к, диссертации, кого-то позвать кого то mm -hmm. не позвать, а он обидится. Или как, как вот? Нет, это нет, а я как раз вот тут у нас же никаких сборного
3: концерта я как раз и не делаю, вот и не буду. Не собираюсь это делать. Мы над этим шоу. И я, конечно же, и постановочная группа, которая была довольно большая, мы работали очень долго. И музыкант работали долго. Но я говорил о том, что 59-59 это по сути такой этюд перед тем, как ну знаешь, вот как художники, да, они работают каким образом? Они сначала не пишут картину, если работают над большой картиной, а сначала делают наброски этой картины да, и делают какие-то этюдные, да. Вещи. И вот «59-59» для меня это было, и я не тебе это первый раз говорю, я уже много раз это говорю, о том, что «59-59» – это работа, которая ведет к следующей работе, которую вы увидите. И сейчас вы видите какие-то вот ну, маленькие кусочки того, как это будет выглядеть потом. Вот мы это... Над этим работаем, мы хотим сделать вот этот. Прости, я буду выражаться театральный спектакль. Мы этот вот хотим сделать. И мы над ним работаем, вот и все. Три года это заняло, я имею в виду, на, на работы, которую делают ну, специалисты. Музыканты делают свое дело, они тоже специалисты. Но вот как это будет выглядеть? Поэтому вот оно такое. И никакого там, а вот теперь выходит этот на сцену, а теперь тот на сцену, а теперь тот, тот, тот. тот". Это я не хочу и не собирался этого делать. Угу. Вот и все. Это не творческий отчет. Ни в коем случае нет. Сукачева. Те, да. да, что ты, что -то? 60 лет. Я тебя умоляю.
1: Аль, жизнь альбо, движение Альбом я, достижений.
3: Да, 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 да. Ну, ты понимаешь, но это же... А, наверное, это да, я должен дряхлом сидеть. Ну, дай нам нет. 25 лет с тобой, а, да? да? Надеюсь, а, да, тоже кто этот бодрый старик. С удовольствием, да, с удовольствием. Да, да, да. да. Сесть на это самое где-то вот... Слушает. В большое кресло на сцене у тебя, да, так сказать, эти цветы тебя все окружают. И, значит, тебя провожают, конечно, на Значит, значит, не дают какую-то последнюю медальку в жизни, и, и люди бронзов, говорят бронзов. всякие... Пегасы тебе дарят. Пегаса бронзовый бронзовые говорят всякую хренотень, да, артисты делают капустник, вот. Но до этого, знаешь, еще надо дожить, и заслужить это надо, вот, и все. Но, в принципе, к этому надо стремиться. А мы это и заслужим. Я скажу больше, мы это заслуживаем. Мы в процессе, мы работаем над этим как раз, Вот я
1: сейчас напомню, если вдруг кто чего-то там не понял, это мы сейчас с Игорем Ивановичем Сукачевым беседовали, Говорит, Спасибо. Да, спасибо тебе, Лен. Друзья, приходите на гол Все, пойдем спасибо, дальше, говорить историю. Да.
4: Пока.